0: 欢迎回到《科技与生活》谈话节目，我是主持人刘登凯。我们今今天的嘉宾是 Lina 史，她是美国航空维护中心的执行长。刚才 Lina 和我们谈到轻型飞机的应用特性，我们现在看看这个，我们现在这个飞机啊，将来的这个发展前景如何？我想就问 Lina 一下，现在科技可以说是非常非常进步，这个制造业发展，想请问您看看这种轻型飞机啊，将来从您的角度来看。走向什么样的一个方向
1: ？呃，大家好，嗯，我是 Lina。你好，刘博士。嗯、呃，这个轻型飞机，我觉得未来的发展这个非常非常广。首先，现在我大家和大家很多呃朋友可能也有接触过，也有听到过新闻呐、啊，或者各个方面，它有一个叫 Flying Car， 就是飞机可以可以。就像变形金刚一样，对吧？ Uh. 可以飞，然后呢又可以变成车。我觉得这是一个趋势。另外就是说，大家可能无人机也是一个趋势。再有这个小型飞机、轻型飞机的发展，还有就像 Uber 一样，对吧？大家可能呃，你你用一个 App， 然后一点一下打飞机，就这是这都是很一个发展的趋势，就是更方便、更深入大家的生活当中去。这是一个发展的必然的方向，因为未来发展就是包括我们生活当中一定是方便、便捷，这是最重要的。然后高效，怎么样方便人的生活？怎么样方便大家出行方式？怎么样节约时间，让我们的生活更有效率？怎么样，一定是一个呃发展
0: 的一个趋势。我们谈到您最先提到的就是 flying car， 嗯，您觉得将来每个人？我不是不见得每个人呐、啊，就很多人都会有，嗯，那这个飞机呢，跟车子合起来，然后停在自己的这个 garage 里面，对对，对然后你飞出来以后，你觉得他们就在公路上面就直接起飞呢，还是怎么起飞法呢？
1: 因为它是 car 嘛，它首先它是也是车，就是它要么就是说这个车停在自己家的后院，啊、然后开到机场。对吧？还有这是一种可能性，但是这种可能性就是说它是固定翼的飞机，它会开的。甚至还有现在有一种 flying car 呢，它是直升机的形式，它是车一开出来，就像直升机就直接起飞了、啊、所以说现在有不同类型的这种这种方式，就是不同的 flying car， 就是说会飞的车，飞车，他们的起名叫飞车，就是根据说各个不同的厂家它的一个设计是如何设计的，它把这个。这个飞车设计成是带翅膀的，还是带呃固定翼带螺旋桨的？它不同的设计方式，它的起飞方式不同
0: 。嗯，那我可以想象出来，将来在洛杉矶的时候堵车，然后就一生气一个按钮，
1: 按钮飞起来了，就飞起来了，对对对对,对，它都飞起来了。但这个呃，首先的话，如果要都飞起来的话，肯定是你要沟通，就不要说飞起来，就比如说我们在机场。你飞机滑行的时候，比如说我都要跟塔台沟通的，所以说你这个未来，你如果说这个车要飞起来的话，它肯定是也要跟当地的塔台要沟通的，而不是说我要飞自己，我想飞就飞，他一定说呃跟塔台沟通一下，或者是跟呃这个空中管制沟通一下。我说我现在堵车，我我不想开了，我要飞起来，可不可以？那。塔台说可以准许起飞，然后你就飞吧。嗯啊、大概是这样、就是、太
0: 多车子了，太多车子了。
1: 他说你先等一会儿，让那个绿色的车先飞
0: 。嗯嗯、那还有现在来讲的话，很多人就是在这个业余的时候，就是这个工作完了以后，你想去旅游啦什么的话，嗯、那你刚刚也提到你也这样做这种事情，对，那就是飞机，那也有点像是像那种需要做什么。叫做这个呃娱乐娱乐用的对的方面
1: ，对对对对是这样的，是一个娱乐用途，是旅游包机空中的旅游包机，就像大家租车一样，现在可以租飞机出行，你可以甚至观光旅游，这都是一个呃也是一个用途。像有的时候大家可能在空中呃游览洛杉矶市中心，包括空中游览。美丽的拉斯维加斯夜景，这是一个呃，也是一个用途，因为大家嘛享受生活，然后从不同的角度来观看这个世界，然后体验生活，还有个人，比如说他爱好，就是为了想体验这个感受啊，这个飞行的感受啊，呃，这都是一个一个爱好，就像很多人我。并不是说我开飞机就是为了一个交通工具，包括说我们现在很多人玩帆船，并不是说我玩玩帆船，我就是一定要去 s l 我去哪里去，对吧？就是爱好玩滑板呢、啊，包括说我翻板呢、啊，这都是一个爱好。潜水对不对？人潜潜水并不一定都是工作，我潜水可能就是去看看鱼，这都是有可能的。所以说就是不同的用途，看到个人的需求和个人的爱好
0: 。那这种方面的这个所谓的。飞机当然要有要有执照的才能飞，对不对？那是
1: 一定的。那么像这种，嗯
0: 、所以你刚刚讲是民用的啦，嗯、我们私人的啦，嗯、然后还有这个呃有关娱乐方面用的，<对>它的执照是不是有分？<对>还有这个其中的严格性是不是有不一样？的
1: ？是的，是的，这是不一样的。他执照分的呃很细。像比如说，呃，像轻型的娱乐性用途的，它有娱乐性的执照，最基本的，这是最简单的一个呃娱乐用途的一个执照。然后剩下一一个级别的就是说私人飞机执照，私人飞机执照的话，基本上就是，嗯、呃，你可以开小型的飞机，呃，你可以自己玩，然后呃，就是相对来说你可以。自己完全是个人的用途，然后在个人这个私人飞机执照的基础上，还可以有呃，比如说我想个人拿到了私照之后，我想不仅是因为它私照分为 VFR 和 IFR， 就是说分目视飞行和仪表飞行。像有的人像今天的天气，它有私照了，但是今天的天气它是不能飞的，为什么呢？因为今天是能见度不够，而且飞机一起飞就到云里去了。所以说，它必须要有一个仪仪表执照的一个 rating， 就是一个一个一个一个过过一个级别，就是这个叫 IFR 的一个 rating。然后他拿到了这个之后，他更飞的就更高了，然后飞的就受的天气的限制就会更没有什么限制了。你愿意下雨天飞也可以，你愿意在云里飞也可以，你愿意在一万八千尺的高度飞也可以。只要你的飞机允许，所以说这是一个私人执照。然后你有仪表，然后如果说你为了成为一个职业的飞行员，那么你可以有商照，你可以考商照。就是说，这个商照的话呢，就是说你可以被正式被小型的航空公司、被包机公司、被民航可以呃，民航是另外一个哈，不算民航，不好意思，就是、说可以雇佣作为一个飞行员。再有就是航线的飞行员，就刚才我说的民航航线飞行员的级别是最高的，所以说这就是说根据你不同的个人的不同的需求，或者是个人想这个呃一个方向吧，是你想
0: 走往哪个方向面发展，不同的执照的是不同的。那为什么要靠仪器飞行会比较更困难一点呢？呃，我以为应该是更简单一点啊
1: ，因为因为你是什么都看不到的。首先，你什么看不到？就外面你是看不到的。另外，就是说你完全是靠仪表，一定是是很难的，因为他对他对他这个要求非常精准，一定是很精准的，不是说你随便降的。像比如说你降落在这个跑道上的时候，在你什么都看不到跑道的时候，你完全靠仪表降落是不能有一丁点误差的
0: 。这好像开车子一样。对吧？你看不见啊，然后旁边人告诉你怎么开，
1: 对，就是这个样子，<笑>就是这个样子。你看
0: 有多难、啊？你要多难
1: ？是仪表告诉你怎么开的。啊、你你这个时候你必须要完全相信仪表了，因为你什么看不见，这个仪表就会给你把你带到跑道，比如说二百尺以上，然后你看到跑道了，你可以降落。所以说，这个仪表是一个飞行员生涯当中仪表飞行的话是一
0: 个一个里程碑。对，通常这种训练，嗯。我不能说有多长，应该是多少多少个小时吧，对不对？嗯、你是不是通常一般来讲，不同的制造有。差不多要多少个
1: 小时、啊？嗯、呃，从先说呃私照吧，因为这个私照大概是四十个小时，是 FAA 这个美国的民航局呃规定的，可以通过考试要飞行四十个小时。但是美国的平均时间是七十个小时，是这样的。然后呃仪表的话呢，就是在这个七十个小时之上，你要有十几个小时呃培训呐、啊，然后再有二十个小时，你这个飞行的时间呢、啊、距离啊，每个航校的不同，你的这个。个要求是不同的。然后，比如说你商照，你要一定要有两百五十个小时的飞行时间之后，你才可以考商照。如果你从商照之后，我要再考航线飞行员，那么你就要一千五百个小时的飞行
0: 时间，是这样的、嗯。OK， 那我们再回来谈谈看将来的这个飞机的这个发展情形。嗯嗯、那我们也知道这个飞机会会越来越轻，但是、嗯、对不对？因为这个材料越来越好，嗯、然后越来越省油。然后也会这个呃，就是驾驶起来越来越方便。嗯，那您是觉得这个对于这个训练，我们刚,刚讲这个训练的时间，会不会越会越来越简单一点，对于个驾驶员来讲
1: ？呃，这个对于驾驶员来讲，现这个我不好说，因为他这个训练在美国完全是呃美国 FA 规定的。但是说以后未来的训练的简单的话，他到目前为止。呃，很多航校它的训练还是按照最原始、最原始的飞机，就是说不管这个飞机的呃是有多么先进，它培养一个飞行员一定是按照最基本的，因为这些有的时候电脑有的时候比如说没电了，那你靠不住了， oh. 所以说它一定是考验一个飞行员的时候，就是、说你不能依赖任何这个先进的设备，比如说你所有的东西都坏了。仪表坏了，电子 GPS 没有信号了，手机没有电了，因为这牵扯到很多因素啊。就给你一张图纸，你能不能把飞机飞回家？啊，它考验的，它一定是你这个飞行员最基本的这个能力。但是我相信有一天可能就是说这个会取消，但是这是对于一个飞行员，呃，一怎么讲呢？就是说一个安全性。再有就是说一个最基本的，因为很多就包括我我自己在内，我去考试的时候，我可能都会拿个 iPad 去考试，这是这是很正常的，而且它它也是允许的，嗯，也是允许的。但是我从最开始训练的时候，我们就讲 Six Pack Six Pack， 就讲的就是说最最基本的这种原表式的飞机。最老的七几年、八几年的老式飞机，是当时就没有那些东西，什么都没有，没有什么导航系统啊。导航你靠什么？导航你就是靠算的，你靠到哪儿了你不知道，你要看地面的建筑物和你地图、航图来对的，你在哪里。然后你每飞到多里多少的时候，你在想我是，我是我，我现在是在。几点钟方向？然后我离我这个机场还有多远？是靠脑子来算出来的，这是非常考验飞行员的知识的
0: 。对，嗯。但我们也都知道，飞机失事很大一个原因是因为气候的关系。
1: 对对，是这样的
0: 。对不对？对。那么碰碰到气候的话，你就变成目视没办法了
1: 。嗯，也不是，气候的话，它有很多不同的呃气候，像有的时候可能呃你看得很清楚。天气很晴朗无比，但是，但是它有风切变，它这个风向是你看不到的。说再有就是说，它可能会有一个呃，怎么讲呢 ？Turbulence， 就是说这个东西风切变，还有它的呃颠簸的程度。再有就就是很多时候，其实越晴朗的天气，它的时候气候是越来越越难以预测的，并不是说你下雨的天气或者是能见度低的天气，呃，是危险的。实是，这都是都是相对的、潜在的
0: 。所以，气候来讲，对于飞机的安全是。非常重要一点对对
1: ，气候也是，像比如说很严重的，像在暴风雨的天气呀、啊，或者是结冰的天气呀、啊，这个对飞机的影响都是很大的。包括呃飞机的气压不同，如果天气热了，你要怎么样去算飞机的性能？你在八千尺的高度起飞，跟你在在海平面的起飞是不一样的，你都要算好。然后风切变，风切变是所有的飞行员是最最可怕的，像很多飞机失事都是风切变。什么叫风切变呢？这。你给大家解释一下，风切变就是说在突然之间风速的变化。大家都知道飞机是有一句话叫，呃，逆风的方向更适合飞行。其实大家是这起飞容易，起飞是容易的，因为你不可能顺风起飞，对吧？一定起飞一定是逆风的。像风切变就是说，在你起飞的时候，本来你是逆风起飞的，然后突然之间风在顺风的时候。这个时候就是就是风切变了，然后顺风的时候你就快了，然后快了你一减速，然后就换成逆风了，这个时候你就失速了。Oh. 包括你降落的时候是最也是最危险的，起飞还好一点，降落是最危险的。比如说你降落的时候我是呃六十节的速度，对吧？然后突然之间风速变了，这个时候你就失速了，这是最危险的。包括对大飞机来讲，小飞机来讲都是一个致命性的。
0: 所以我们在常常在飞机场的时候有一些所谓横向的雷达，那你就是想要告诉我们这个好，啊、呃、驾驶员这些方面的消息。嗯
1: 、呃，这个对风切变通常也很、呃、是在我们去这个机场之前，我们在天气预报里面都要看的。要看有这个，他会预测，就是在预报里面会说这个机场有没有风切变，在一千尺的时候，这个风速是多少，风切变是多少。如果说当地的这个雷达，它通常预测的肯定是预测的是雨，会会不会下雨呀？然后呃，这个是呃能见度啊是多少啊？是这样的。像风速的话，是是靠的是就更精确一点的仪器，<对>是这样的。好，我们再休息一下再回来。好的，好的，嗯。各位听众，大家好，我是南加州中华科工学会会长黄冬梅，诚邀大家光临我们的第56届年会。年会将于4月14日星期六上午11时至晚9时，在洛杉矶工业市举行。节目有专题演讲、创新竞赛及颁奖晚宴等。获奖人包括加州财务长江俊辉先生、JPL 火星计划负责人李富国博士等。专题演讲人包括高通公司 Qualcomm 副总裁范明熙博士、Fairflight 游戏公司创办人张宇庆先生等，请立刻上网 www.cesasc.org 注册共享盛举
0: 。欢迎回到《科技与生活》谈话节目，我是主持人刘登凯。我们今天的嘉宾是 Lina 石，她是美国航空维护中心的执行长。刚才 Lina 谈到一些轻型飞机的未来发展情形。那我们现在稍微转个话题，稍微轻松一点，嗯，谈谈看，你当初怎么会开始对这个小型飞机有兴趣？你看开始的时候你也讲了一点点，来，我们把这个好好的再说一下
1: ，好的，嗯啊，大家好，呃，听众朋友大家好，是这样的哈，我个人因为是一个爱好嘛，喜欢飞机，另外的话就是，呃，突然之间来到来到美国，然后看到很多。呃，他有一个女飞行员的一个组织，因为来了之后本身不太懂，因为接触这个方面也很方面也很少。然后我想怎么样呢去了解这个行业呢？我就加入了一个美国飞行员女飞行员组织。然后我一加到这个组织之后，我一看，哇！我说这个组织里面怎么都是呃奶奶级别的，哈哈哈哈年龄都是呃都是很大的，而且都是白头发的，就是年龄都、就是就是很大的。然后。我就很很有感触，我在想，有一个说丽娜， ina, 你对飞行很感兴趣吗？然后这样我们带你去飞一飞吧。我说好啊好啊，我说这是不可思议的。然后有一个年龄大概是六十五岁、七十七十九、七十岁左右的，呃，年龄很大的，呃，这个很受人尊重的飞行员。呃，女性飞行员，然后我一看他们飞的，我说你你们这是飞了多久了？他说没有啊，我四十多岁才开始学的飞行。然后我一听，我说哇，四十多岁，因为当时一看一想，我觉得一下。就、哎、你也可以开始，我也可以开始。我在想，哇，年龄这么大，他们都可以可以学，我说我也可以试试嘛。所以我就是抱着一个，呃，试试看的态度，我就第一次体验了飞行，然后就是一发不可收拾。是
0: 吗？那时候刚刚开才,才开始飞第一次。对对对。对对我看到您，我就觉得，让我想起来我所知道这个这个、这个、那个跨美国第一个美国女驴啊。Uh huh. 啊 a m e l i a a m e l i a a m 对对对对，是这样。其
1: 实他就是我们这个组织的第一任主席。是啊。对对对，我就是在这阿米利亚啊，组织这个这个会员，那叫九九 ninety nine women pilot， 是这样的，是是
0: 。嗯，那那在在在这整个的您的飞行的这个生涯当中，嗯，你有没有一些让你觉得可以跟我们分享的？就是有。呃，一连一把冷汗的经验，或者兴高采烈的经验、啊哦
1: ，有有有是有有一次是，就像我前的呃之前说过的，是从加州飞到佛罗里达，飞行过程当中，因为我是在飞得很高，而且我飞的是仪表飞行，在云里飞。而且下着大雨，飞着飞着，突然之间，因为很正常嘛，飞行员的本能要看呃仪表，然后要检查，然后听发动机的声音，然后飞着飞着就觉得听到发动机，嗯
0: ，这什么意思？停下来了吗？停下来了
1: ，停下来了。当时吓得一身冷汗，觉得这是怎么回事？怎么会发动机停下来？然后我第一反应就是看这个油表，一看油表没有没有油压了。然后我当时就就就冒一身冷汗，就想完了，我在云里，我迫降，我都不知道降到哪里去，然后我就。飞行员的本能就各种检查，然后各种按钮，然后先先先看看这个叫有一个叫 prime， 先去 prime 一下，就是电子的 prime， 然后呢我又切换一下油箱，然后很幸运就是说摁了几个按钮，然后电子油泵然后打开之后，然后油箱，然后这飞机就反了，反了之后我就跟空中就发动机就好了。就好了之后，我就跟空中塔台，我就说，我说我需要，呃，我需要马上降落。我说马上我要降落，因为我这个飞机有一些紧急事故，我我不知道是什么原因，因发动机突然之间停机了。但是现在
0: 又好了，是
1: 吧？呃，好了，但是我不确定会不会再发。对，因为当时呢，我看了这个油的一个呃油表数，这个基本上是零了，然后我就。在最近的机场降落了，降落了之后，我就找这个维修技师去看了一下，他就说我这个呃油管从输油管道有一块一个输油管道有裂痕啊。Oh. 已经就是很危险的了，有裂痕，就是所以说它就影响了我这个油压，然后呢就是发动机会停机了。如果我要是继续飞行下去的话，那发动机停机了，我要是在云里面的话，我根本不知道在哪里降落。如果是 VFR 目视飞行，我还知道在哪里降落，但是是仪表飞行的时候你就不知道了。所以说当时这是我是飞行生生涯当中最冒冷汗的一次。所以说，这个飞机选择一个能信任的这个飞机维维护的地方，然后呢，这是也是很重要的。
0: 但是这个不阻止你继续飞下去，
1: 没有没有阻止我，没有停止我这个脚步，因为，呃，像这种情况下怎么说呢？任何事情都是有风险的，你开车也是有风险，起床就
0: 有风险，对呀对对
1: ,对，你就你在家里坐着都不知道的情况下都有风险，天上不知道掉下来什么，你开个出租车，然后飞机掉下来撞到出租车上了，对，没错，所以所以这是这是不可以，呃，无法预测的
0: ，对，嗯，我们今天谈得非常高兴，这个时间很快就就。接近尾声了，嗯，来，我们请这个 Lina， 呃、啊，帮我们做一个小小的一个结论，好不好？嗯
1: ，好的，好的，呃，非常感谢听众朋友，呃，收听我们的这个节目。我觉得作为飞行员来讲，其实我想跟大家说的就是说，嗯、呃，很多时候用用英文来讲就是说 ，the sky is the limit。很多时候呢，<对>这个。人的这个限制是没有极限的，你只要有梦想，你去追随你的这个梦想，一定会实现的，你会飞得更高，飞得更远。如果大家只要有这个信心，有这个决心，而且包括现在这个科技也越来越发达，而且我们这个生活呢，生活也会越来越便捷。飞行呢，慢慢的会融入到我们生活当中去，变成一个呃一个出行方式。然后呃，希望更多的朋友来更多的了解这个通用航空，然后了解飞机，了解飞行，它是非常安全的，也会给我们生活带来很多便捷，会是一个不同的生活方式，也是一个大家追求理想啊，一个梦想的一个。呃，一个一个渠道吧，谢谢。嗯
0: ，你,你有没有有没有些话要给我们的年轻人鼓励他们，是不是要继续往这方面走？
1: 呃，有，就像我刚才说的，对于年轻人来讲，就是很多时候就是说你，呃，如果你有想感兴趣去体验飞行，因为这个可以联系我们这个刘博士啊，然后可以来找到我，我可以带你们去飞一圈儿。然后很多年轻朋友也是以后可以接触到呃飞机，然后喜欢飞行学爱好，然后慢慢的去体验一下不同的这个呃。就是说，怎么讲呢？便捷给我们生活带来的便捷，谢谢
0: 。好，太好了。我们今天时间到了，非常感谢琳娜。师，他是美国航空维护中心执行长。琳娜和我们分享了他个人飞行的经验和乐趣，让我们对这整个的轻型飞机或者叫小型飞机呢，有个特性，有个了解。我觉得，我个人对那个翱翔天空的生活非常向往。刚刚提到过了，我就会回来再给你好好再学习一下啊。我想我们听众有同样的感觉，一定是有同样的感觉。感谢李丽娜。
1: 好的，谢谢，谢谢大家，也谢谢刘博士。Okay,
0: 本科节目《科技与生活》由刘东凯、黄欣怡、杨雪和杨阳教授共同制作主持。本节目合作伙伴为南加州歌工会，同时感谢金华之声台长李金平先生大力支持。我们下个周六下午三点到四点再见，祝大家周末愉快，拜拜，再见。